0: Expertengeflüster mit Virtual 7.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Virtual 7 Podcasts. Ich bin Björn. Nico ist heute leider verhindert, er ist auf einer Fortbildung und deshalb habe ich die große Ehre, den Moderator zu übernehmen und sitze hier mit Salina und Felix, unseren beiden Neuzugängen, die wir heute gerne ein bisschen interviewen möchten und mit ihnen den Bewerbungsprozess und den Onboarding Prozess und den Einstieg bei uns halt irgendwie ein bisschen ja erklären möchten vielleicht. Hallo Salina.
0: Hey zusammen.
1: Hallo Felix. Hallo da draußen. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und schön, dass ihr hier seid. Ja, wie war das denn überhaupt alles? <lacht> ihr habt ja wahrscheinlich halt äh, aus irgendeinem Grund irgendeine neue Berufung gesucht. <lacht> Und irgendwie seid ihr auf Virtua7 gestoßen?
0: Also ich bin Berufseinsteigerin, habe gerade meinen ähm, Bachelor absolviert, wollte dann ursprünglich etwas reisen, bin ein bisschen auf die Suche gegangen, was zu Zeiten von Corona denn noch so möglich ist. War leider schwierig und dachte, gut, dann schaue ich mich mal in der Arbeitswelt um und habe dann eben beschlossen, hey, mach dir doch mal ein Xing und ein LinkedIn-Profil, fang mal an, dich so langsam zu bewerben. Und bin dann eigentlich über die Bewerberportale beziehungsweise über Xing und LinkedIn wieder auf Vital 7 gestoßen.
2: Ja, bei mir war das Ganze, ja, wie soll man sagen, klassisch auch von der Uni kommend. Ich hatte meinen äh, Master in Mathematik gemacht am KIT, bin dann noch für ja, gute vier Jahre dort geblieben und habe äh, promoviert am Institut für Stochastik. Und nachdem ich im Sommer 2020 die Promotion fertig hatte, äh, konnte ich mich dann langsam auf Arbeitgebersuche begeben und bin so, so ein bisschen, sagen wir, zufällig auf Virtual 7 gestoßen. Ich meine, den ein oder anderen Arbeitgeber in der Region gibt es. Der verkauft dir jede Woche ein Shampoo, den kennt man. Äh, bei Virtual 7 ist es nicht so, dass man als Normalbürger direkt den Namen im Kopf hat. Dementsprechend bin ich den sagen wir, Umweg oder vielleicht besser gesagt direkten Weg über den Pitchclub gegangen. Du hattest den ersten Kontakt also beim PCDE. Genau, ich würde mich so ein bisschen als Tinder-Hochzeit bezeichnen. <lacht> It's a match,
1: juhu. Richtig. Ja, cool, sehr schön. Gut, und bei, bei Salina, du hattest gesagt, ähm, du hast dich wieder bei Virtual 7 beformt, also
0: Genau, also ich war dabei, mir die Profile einzurichten auf Xing und LinkedIn und habe dann eben nach Kontakten gesucht und bin dann relativ schnell auf die Frenzy gestoßen. Die arbeitet ja bei uns im HR und da ähm, habe sie dann halt gesehen, habe direkt meine Anfrage rausgeschickt und hat sie natürlich angenommen. Und dann haben wir halt mal geschrieben. Ich habe ihr einfach mal erzählt, dass ich jetzt fertig bin mit dem Studium. Ich habe ja damals Praktikum bei Virtual7 gemacht, in meinem Pflichtpraktikum. Genau, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und da hat sie mich dann an einem Abend einfach mal angerufen, haben ein bisschen gequatscht, Es war eigentlich eher Smalltalk. Und dann habe ich halt erzählt, dass ich gerne eine Übergangsphase hätte, also dass ich beispielsweise als Teilzeitkraft oder als Praktikantin wieder reinschnuppern würde. Und dann hat sich das halt ergeben, dass da mehr draus geworden ist.
2: Schön. Und wie war euer erster Tag? Na gut, ich würde mal sagen, etwas außergewöhnlich, wenn man sich die Jahre bis 2020 anschaut, ähm, für das Jahr, das wir halt nun haben, normal. Morgens um 9 Uhr hinkommen, PC in die Hand gedrückt bekommen, äh, herzlich willkommen, dass du da bist, wir sehen uns gleich im Teams-Call wieder. Ähm, man war vorgewarnt, aber es, es war doch eine etwas, ja, neue, neue Erfahrung gewesen, die man da gemacht hat.
0: Ja, also für mich auch. Das erste Mal im Büro war ich zum Vertrag unterschreiben und das zweite Mal dann eben haben wir unsere Hardware abgeholt und sollten unser Homeoffice einrichten. Da habe ich dann auch auf Felix getroffen. Ähm ja, wir sind nach Hause, ich hieß, richtet euch erstmal in Ruhe ein. Dann kamen so die ersten Team-Calls, die Onboarding-Phase war eigentlich klar, also die wurde auch davor schon gut kommuniziert, wir hatten einen Zeitplan und alles. Aber es war dann doch komisch, so für 15 Minuten gefühlt im Büro zu sein, zu unterschreiben, was man da so bekommen hat. Wir haben uns eigentlich auch nicht kennengelernt, ich habe einfach nur kurz gesagt, hey, ich bin Salina aus dem Marketing, hat er mir erzählt, was er macht und dann musste jeder schon nach Hause, also es war schon... Ganz untypisch.
1: Mhm. Und wie war das dann, als ihr euer Homeoffice eingerichtet habt? Habt ihr euch da ein bisschen alleine gefühlt? Oder wurde ihr direkt aufgefangen? Oder ständig halt irgendwie auf das Telefon geklingelt? Oder halt irgendwie Teams-Call, der dann reinkam? Oder wie, wie sah das dann aus? Ich meine, ich denke mal, ihr sitzt dann ja halt dann zu Hause alleine und denkt, <lacht> ja, jetzt habe ich einen neuen Job und sitze zu Hause. Super, habe jetzt zwar einen neuen Rechner, weiß aber nicht so richtig, was ich halt machen soll.
2: <lacht> Den Moment gab es tatsächlich irgendwie so, so ein bisschen ganz kurz, nachdem der PC hochgefahren war, man alle neuen Teams-Nachrichten durchgelesen hat. Also da kommt erstmal eine ganze Flut auf einen zu. Und dann, dann war so die Sache, gut, und was ist jetzt heute anders zu gestern? Aber nicht lange tatsächlich. Also es ist, natürlich gibt es diese ganzen Termine, auf die wir, glaube ich, auch nochmal irgendwie genauer eingehen können, was da alles passiert. Ähm, aber ja. parallel dazu hat auch mein Team-Dev angerufen, also die Person, die dafür zuständig ist, dass ich mich ähm, ja, im Beruf weiterentwickele, die dafür zuständig ist, dass ich zufrieden bin, ähm, genau, mit der man einfach so öfter Kontakt hat als Mitarbeiter und hat gesagt, es ist schön und gut, dass du jetzt da bist, aber jetzt wirst du ja bezahlt, jetzt äh, mach auch erstmal was und genau, da gab es die erste Aufgabe, noch nicht direkt beim Kunden, sondern ein internes Projekt die direkt am ersten Tag auch losging. Okay,
1: cool. Nochmal eine Rolle rückwärts ein bisschen. Ähm, Felix, bei dir, du hattest ja, hast dich ja ganz klassisch beworben, hast du hast uns auch kennengelernt auf dem PCDE im Prinzip. Dann gab es halt wahrscheinlich dann ein paar ähm, Speed Talks oder wie das da halt irgendwie heißt, dieses ähm, Speed Dating, glaube ich, gibt es da ja. Und dann hast du ja schon mal ein bisschen Kontakt halt irgendwie zu uns bekommen. Wie war ab da der
2: Prozess nach deiner Bewerbung. Ja, vielleicht für den einen oder anderen, der den Pitch Club nicht kennt. Ähm, Im ersten Zug hat bei dem Event die Firma die Möglichkeit, sich so zehn Minuten vorzustellen, zu sagen, wer sie sind. Und im zweiten Schritt hat man dann, ich würde es Blind Dates nennen, äh, mit Mitarbeitern und hat selbst in fünf Minuten die Möglichkeit, sich zu verkaufen bzw. persönlich ins Gespräch zu kommen. Äh, das fand ich sehr schön und genau, das Ganze habe ich auch genutzt bin direkt bei meinem jetzigen Team Dev auch gelandet, habe gesagt, hallo, ich habe gerade promoviert, ich hätte gerne einen Job. Wie wär's denn mit uns beiden? Genau, das scheint irgendwie, also ein bisschen mehr habe ich schon noch gesagt, aber scheint funktioniert zu haben. Und dann hieß es, na gut, dann, dann schick doch mal deinen Lebenslauf. Und genau, dann bin ich in diese Maschinerie hineingekommen, wobei man sagen muss, eine sehr Transparente Maschinerie, das ist eine Sache, ähm, die ich an der Stelle schon sehr positiv fand. Auf der Webseite findet sich der genaue Ablauf und der hat dann auch so stattgefunden. Also Lebenslauf rein, äh, dann kommt das erste Telefoninterview, da hat mich Fabian angerufen, ähm, wo es auch so ein bisschen darum ging, was ich schon gemacht habe, was ich vorhabe, ähm, was ich vor allem auch mir wünsche von dem meinem zukünftigen Arbeitgeber, all also solche Sachen. Und dann hieß es zwei, drei Tage warten, dann gab es die Antwort und es das hieß, dass ich zum weiteren Bewerbungsgespräch eingeladen werde, das alles natürlich auch virtuell und da war ich dann tatsächlich mit Leuten aus meinem jetzigen Cluster im Gespräch und da ging es dann über ungefähr eine Stunde lang auch einerseits Vorstellung der Firma natürlich äh, und andererseits auch um meinen bisherigen Werdegang. Und dann tatsächlich schon die Zusage ein paar Tage später. Ja, manchmal läuft läuft's. Ja. Ne? <lacht> nee, das war sehr flüssig und vor allem sehr schön, dass es, äh, genau dass man Bescheid wusste, was jetzt auf einen zukommt. Also, dass es hieß, okay, in die Zahlen weiß ich jetzt nicht mehr, aber in so und so vielen Tagen kommt die nächste Runde oder auch nicht. Im Gegensatz zu vielen Blackboxen, die da auch irgendwie draußen sind, wo dann eine Bewerbung rein und dann erstmal drei Wochen nichts. Ähm, fand, fand ich sehr gut, hat einen guten Eindruck auf mich gehabt. Ja, das ist so
1: das Stichwort transparente Kommunikation einfach, ne? dass, man, dass, dass alle Beteiligten wissen, woran sie sind. Gut. Salina, bei dir lief das ein bisschen anders ab, habe ich gehört.
0: Mein Bewerberprozess lief ganz anders ab. Also zur Blackbox kann ich auch sagen, dass es auf jeden Fall sehr transparent ist hier bei Virtual 7. Man weiß immer, wo man gerade steht und ähm was quasi im Hintergrund passiert, also man wartet, wie Felix gesagt hat, da eben dann nicht drei Wochen irgendwie auf Rückmeldung, sondern weiß einfach, was ist der nächste Schritt, was passiert, wann gibt es Rückmeldung und kann halt eben einfach planen. Ich meine, ähm, Bewerberprozess, meistens ist es ja so, dass man sich auch in anderen Unternehmen bewirbt und da vergleicht man dann halt schon doch und ähm, kann man halt schon sagen, dass es einfach sehr angenehm ist. Ja, also es war wie ein Networking eigentlich. Wir haben einfach so erzählt, was in letzter Zeit bei uns so anstand, wie es mit meinem Studium voranging, was ich so die letzten Jahre gemacht habe. Und dann ging es halt darum, dass ich gern wieder ins Berufsleben einsteigen wollen würde. Und dann habe ich halt gefragt, was gibt's denn bei euch aktuell? so? Und ausgeschrieben war derzeit eigentlich nur eine Praktikantenstelle im Marketing. Ähm, da haben wir dann drüber gesprochen, dass ich meine, dass eine Teilzeitstelle eher das widerspiegelt, was ich möchte, weil ich eigentlich auf der Suche nach einer Vollzeitstelle war und ähm, dann ist sie halt in Beratung gegangen, hat sich bei anderen Kollegen rückgemeldet und dann ähm, ist rausgekommen, dass in einer anderen Abteilung eben auch aktuell jemand gesucht wurde. Im Zuge dessen wurde mir dann doch eine Vollzeitstelle angeboten, ich bin jetzt einfach in zwei Clustern drin, habe arbeite ich in zwei Abteilungen, beziehungsweise sogar in dreien und habe dadurch dann doch die Chance gehabt auf eine Vollzeitstelle, weil ich Virtual 7 als Unternehmen schon kenne, war das natürlich für mich, also stand eigentlich außer Frage, ähm, bei Virtual 7 wieder anzufangen. Ich meine, ich habe damals auch super Erfahrungen gemacht. Das ist ein Unternehmen, bei dem man sich ausprobieren darf. Das ist ein Unternehmen, wo ziemlich offen ist und die Mitarbeiter alles sehr nett. Und da war dann für mich klar, dass ich wieder einsteigen will.
1: Das hört sich doch sehr schön an. Das hört sich doch sehr schön an. Ähm, ich springe ein bisschen mal irgendwie kreuz und quer durch die Gegend. Was ist denn passiert, nachdem ihr die Zusage bekommen habt? Also natürlich, glaube ich, freut man sich ja erstmal und denkt sich so, hey, cool, super, ich habe das Ding in der Tasche, ähm, ich ne, habe jetzt halt irgendwie, kann den anderen absagen oder kann mich halt irgendwie entscheiden oder oder dementsprechend. Und immer, wenn dann diese Entscheidung getroffen ist und man sich dann darauf einlässt und dann halt auch den Stift in die Hand nimmt und diesen Vertrag unterschreibt, ähm, was ist danach
2: passiert mit euch? Also ich springe tatsächlich mal an den Punkt, wo der Brief kam. Äh, da hat es erstmal bei mir persönlich gebrannt. Da kam das Kind zur Welt und dementsprechend war an äh, sehr viel anderes zu denken, äh, aber nicht daran, diesen Vertrag erstmal zu unterschreiben. Was ich dann auch so weitergegeben habe und gesagt habe, es tut mir leid, ich reiz diese zwei Wochen, die ihr mir gegeben habt, auch tatsächlich aus. Ähm, aber auch das sehr schön, da hieß es ja ja natürlich, kein Problem. Ähm, dementsprechend, ja, hat es bei mir erstmal mal zwei Wochen gedauert, bis ich diese Vertragsunterschrift gesetzt habe, bis ich wieder einen klaren Kopf hatte. Ähm Und genau, dann gab es erstmal mal ein halbstündiges Gespräch mit Jörg im Büro. wo <lacht> Sehr schön, dass du da bist. Dann gab es eine Büroführung. Ähm ich glaube, genau, Jörg war auch sehr froh, dass mal wieder jemand im Büro war, als ich meinen Vertrag abgegeben habe. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Der Jörg freut sich immer über Besuch. Der ist ja teilweise sogar wirklich halt alleine im Büro. Von daher ist der wirklich halt um jeden Besuch immer glücklich. Und wenn er mit Leuten, mit echten Leuten sprechen kann, dann ist er noch glücklicher, weil er hängt ja sonst auch nur am Telefon. Aber ja, ist cool.
2: <lacht> Gut, das heißt, du hast einen Vertrag abgegeben. Genau, und dann waren erstmal mal zwei Monate Zeit. Okay. Und da hieß es Podcast hören. <lacht> Interessant, so kann man sich die Zeit auch überbrücken ja. Ne, kind, kind war da, viel mehr als Spazierengehen war ja eh nicht möglich Dementsprechend äh, war das eine sehr gute Beschäftigung Während den Spaziergängen Sich schon mal ein bisschen auf den okay. neuen Arbeitgeber einzustimmen
0: So viel Zeit war bei mir tatsächlich nicht dazwischen Also ich habe den Vertrag unterschrieben Und gefühlt eine Woche später angefangen ich hatte dann auch erstmal eine Büroführung und ähm, wie wir es schon hatten von Jörg war eben da, am Telefonieren wie immer, <lacht> sobald das Telefonat aber dann zu Ende war, ist er uns hinterhergelaufen und es hat uns durchs Büro begleitet, es war ganz nett, ich meine, ich kenne ihn ja auch noch von damals, ähm, wollte erstmal wissen, was sich alles getan hat und wie ich auf die Idee komme, zurück zu uns zu kommen, <lacht> Ja, und ähm, was ich tatsächlich ganz cool fand, ich ähm, bin dann nach Hause. Ein paar Tage später kam dann in der Post eine Briefkarte an. Und ähm, da war dann so ein Countdown drauf. Ähm, so viele Tage, bis du bei uns anfängst quasi. Es war eine schöne Aufmerksamkeit. Ähm, ja, das hat das Ganze nochmal angeregt, dass man sich einfach freut, endlich loszulegen und endlich in seinen Aufgaben dann einfach auch anzukommen.
2: Genau, Postkarte gab es bei mir auch. Äh, zusammen mit der Anmerkung herzlichen Glückwunsch zum Titel des nächstliegenden Mitarbeiters. Das habe ich Anja in dem Moment dann abgenommen. Äh, genau. Also ich bin mit ungefähr 900 Meter Luftlinie im Moment führend. Ja. Das stimmt. Siehst
0: du das Büro von Saas?
2: Wenn die Rollen gerade nicht unten wären, dann ja. Okay. Oh mein Gott. es wäre eine
1: Katastrophe.
0: Und ist, ist da nein, nein. die Versuchung dann groß, ins Büro zu laufen oder arbeitest du dann trotzdem gerne auch von zu Hause?
2: Also ich kann es noch an einer Hand abzählen, dass ich im Büro war. Ich denke, das wird jetzt in Zukunft hoffentlich besser. Ähm, Habe mich jetzt hier im Homeoffice eingerichtet, dadurch, dass auch viele aus meinem Cluster tatsächlich gar nicht in Durlach selbst wären, sondern auch ein bisschen über Deutschland verteilt sind. Denke ich, dass ich da zumindest im in der internen Arbeit sehr wenig ändern würde. Ja, in der Arbeit an sich mit
1: Sicherheit nicht. Aber ich sag mal, wenn man so im Büro ist und ähm, nicht nur den Jörg kennenlernt, sondern da gibt es auch noch andere Leute, die ab und zu mal vorbeischauen, dann ist es natürlich schon ganz nett. Also ich bin ja auch eigentlich fast nur noch im Homeoffice. Ich versuche allerdings halt echt so einmal die Woche halt irgendwie reinzugehen, um einfach halt so den, den Draht nicht komplett zu verlieren. Also es gibt ja halt echt ein paar Leute, mit denen hast du halt eben nicht so viel zu tun. Und ähm, deshalb finde ich dieses... Random-Coffee-App-Konzept äh, auch sehr, sehr cool, weil du halt dann doch darüber ein bisschen ja, ich sag mal, Kontakt zu Leuten hältst, die du sonst halt irgendwie nicht unbedingt jetzt in deinem Dunstkreis hast und das finde ich eigentlich schon ziemlich spannend. Aber nochmal was ganz anderes. Ähm, warum habt ihr euch denn für
2: Virtual 7 entschieden? Was waren meine Entscheidungspunkte? Ich fand für mich sehr wichtig, eine abwechslungsreiche Arbeit äh, direkt nach der Uni zu haben. Dadurch, dass man sehr theoretisch unterwegs war im Master und dann auch im Doktor, ähm, sind doch viele Sachen sehr neu und dementsprechend ist es hilfreich, wenn man sich dann nicht gleich in irgendeiner Nische verkrümmelt, sondern äh, bei einer Firma wie Virtual7 anfängt, die doch sehr breit aufgestellt ist, wo man sich in viele Richtungen entwickeln, in viele Richtungen mal reinschauen kann. Das war mir persönlich sehr wichtig, auch schon auf der Suche, die gute Stimmung ist auf jeden Fall ähm, ja, ein riesiger Pluspunkt gewesen. Also ich meine, natürlich bekommt man vom Marketing erzählt, wie toll das ist. Ich meine, wir erzählen es hier auch. Äh, aber <lacht> ich habe das Ganze dann auch mal gegengecheckt und mal geguckt. Äh, was sagen so Bewertungsportale, äh, wo Marketing dann nicht so viel Einfluss drauf hat. Und äh, genau, das schien gestimmt zu haben. Dementsprechend habe ich mir mal gedacht, alles scheint wohl nicht gelogen zu sein. Das heißt, das ja, war, war für mich irgendwie ein riesiger Pluspunkt und als drittes äh, war der kleine Spießer in mir dann glücklich, äh, dass die Firma, für die ich dann zukünftig arbeite, die Digitalisierung von Deutschland so vorantreibt.
0: Also ich denke, gerade zu Zeiten von Corona ist es wichtig, einfach zu wissen, dass man in einem Unternehmen ist oder anfängt eben, wo man das Gefühl hat, hey, es ist ein stabiles Unternehmen, wo offen mit den Zahlen umgegangen wird und wo man sich einfach quasi auf seinen Job auch verlassen kann irgendwo. Und ich finde, das merkt man dann halt auch gleich im Bewerberprozess schon einfach. Zum anderen habe ich mich natürlich für Virtual 7 entschieden, weil ich es eben schon kannte und ich Fan von bin und ich mir sowieso dachte, vielleicht schaue ich mal wieder rein. Dass es dann doch so schnell und unkompliziert geklappt hat, hätte ich persönlich jetzt halt nicht gedacht, aber bin umso, umso glücklicher eben, dass es dann so einfach ging und ich so einfach wieder reingefunden habe.
1: Hat sich der der Eindruck, den ihr hattet, ich meine, ihr seid jetzt seit April im Prinzip da, das heißt, jetzt haben wir Ende Mitte Juni, ähm, ihr habt natürlich schon die, die tieferen Einblicke bekommen, hat sich der, der Eindruck, den ihr hattet, hat er sich bestätigt oder habt ihr gemerkt, da ist nicht so ganz so cool, da ist halt ein bisschen besser als erwartet, also wie hat sich das ein bisschen, hat das so euren Forschungen entsprochen? Die
2: Grillpartys sind auf jeden Fall noch Mauer als auf den Bildern. Wir waren zu zweit auf der Terrasse. <lacht> so vier Bürstchen Immerhin. und ein Steak. Ähm, nee, also das, das würde ich sagen, was ich vorher erwartet habe, ist ja erfüllt worden. Also äh, Es ist ein sehr lockerer Umgang. Ähm, es ist so, dass man auf alle zugehen kann, wenn man irgendwo eine Frage hat. Äh, es ist so tatsächlich, dass man sich sehr viel einbringen kann. Also ständig pushen irgendwelche Sachen durch Teams und wird gefragt, hey, habt ihr mal Lust, hier mitzumachen, Strategy, Diskurs 2021? Äh, und sobald man den Daumen gesetzt hat, darf man da auch tatsächlich mit dabei sein. Also man hat tatsächlich die Möglichkeit, mitzugestalten. Ähm, das finde ich sehr spannend.
1: Mhm. Und bei dieser Lina, wie war das so? Ich meine, du kanntest ja Virtual 7 schon, aber das war 2017, das ist ja gefühlt Jahrzehnte her.
0: <lacht> ja, also einiges hat sich tatsächlich geändert, äh, vor allem die Rollenverteilung, eben ähm, die Aufgaben werden auf Rollen verteilt und hat man hat dann eben verschiedene Verantwortungsbereiche und kann einfach in viel mehr Cluster, nennen wir es, also in viel mehr Abteilungen, würde ich mal sagen, der damalige Begriff, einfach reinschauen und hat viel mehr Einblicke und so wie Felix eben auch schon meinte, man hat Möglichkeit, sich einzubringen, wo es damals vielleicht weniger so war.
1: Salina, du sagtest, es wird in Rollen gearbeitet und in Clustern. Ähm, welchen Eindruck habt ihr denn von einer responsiven Unternehmensorganisation, so wie wir sie letztes Jahr oder Januar 2020 eingeführt haben?
2: Also für mich ist, braucht natürlich irgendwie eine Einführung. Die hatten wir auch. Ähm, diese ja, zwei Termine von diesen äh, vielen Onboarding-Terminen, die man in den ersten ein, zwei Wochen hatte, äh, waren dem Thema auch gewidmet. Äh, das ist einerseits so diese ganzen äh, Vokabeln, würde ich mal sagen, äh, dass man die irgendwie mal lernt, damit man überhaupt weiß, was ist ein Team-Dev, ähm, was ist ein Cluster. Ähm, genau, also das heißt, man, man muss da erstmal eingeführt werden, aber die, die Früchte sieht man, also man, man erkennt es gibt halt nicht die eine Person, zu der man immer rennen muss. Es gibt einfach verschiedene. Das muss man dann natürlich auch wissen, wer wer ist jetzt hier für was verantwortlich. Allerdings hilft das irgendwie, dass, dass so ein Cluster, jeder sich irgendwie ja zuständig fühlt für irgendwelche Dinge. Und wenn es jetzt heißt, es muss mal was organisiert werden, dann lehne ich mich nicht zurück und sage, na gut, das macht schon der Chef. Sondern dann denke ich, na gut, vielleicht kann ich das ja mal machen. Und das merkt man. Und das finde ich, ich zumindest persönlich auch irgendwie sehr schön. Und dass man sagt, na gut, übernehme ich an der Stelle mal Verantwortung, an einer anderen Stelle übernimmt jemand anderes Verantwortung. Auch wenn ich jetzt noch nicht zugeben oder behaupten kann von mir, dass ich äh, alles verstanden habe. Äh, allerdings muss man zugeben, dass das Ganze auch immer noch ein Prozess ist. Also es ist nicht so, dass man jetzt selbst nach zweieinhalb Monaten das Ganze voll durchdrungen hat. Das heißt, man, man lernt immer noch weiter aus, äh, wie werden Entscheidungen gefällt, wie kann ich mich äh, einbringen, werde mich jetzt in der nächsten Zeit auch ein bisschen daran begeben, äh, mal zu gucken, wie übernimmt man solche Rollen, dass man dann auch tatsächlich äh, offiziell diese Verantwortung übertragen bekommt.
1: Wie hat sich dein erstes Tactical Meeting angefühlt? <lacht>
2: <lacht> es ist doch ein bisschen politisch natürlich, auf der anderen Seite, ähm, ja, also es ist, es ist gut, dass es eine gewisse Führung gibt.
1: Ja gut, also ich meine, ich mein, der Punkt ist aber der, wenn du, sag ich mal, neu dazu kommst, dann sind diese Meeting-Strukturen, die wir da geschaffen haben, relativ speziell und das fühlt sich in der Tat wirklich sehr, sehr, sehr komisch an, wenn du das das erste Mal machst. Weil einfach diese Fragemethodik und dieses Durchprozessieren von Intentions, den, von den ähm, die man da einbringt, da gibt es keine Diskussion, da gibt es im Endeffekt halt irgendwie eine Reaktionsrunde, eine Fragerunde zur Erklärung und äh, dann im Prinzip halt die die Abstimmungsrunde oder die Einwandrunde. Und ähm, da wird halt nicht groß diskutiert, da wird entweder gesagt, ja, hopp oder top. Und dementsprechend prozessiert man dann im Prinzip die einzelnen ähm, Belange, die es dann halt irgendwie in operativen Tätigkeiten halt irgendwie geht, äh, dann durch. Es fühlt sich in der Tat komisch an, deshalb frage ich, weil es wirklich, ähm, was ist, was, äh, ich sag mal, mehr aus der Holacracy halt irgendwie rauskommt. Ähm, die haben ja ähnliche Meetingstrukturen. Und es auch für uns, als wir es eingeführt haben, komplett im Kopf sich gedreht hat alles. Weil was muss ich jetzt? Muss ich jetzt eine Objection machen? Muss ich jetzt fragen? Muss ich jetzt Reaktionen? Was darf denn jetzt der andere? Darf ich jetzt nochmal eine Frage stellen? Nee, die Freirunde ist schon vorbei, verdammt. Ja, und was machen wir jetzt? Ähm, aber ich habe da noch eine Idee. Nein, Ideen will ich nicht, da müssen wir eine neue Tension machen. Also hä? <lacht> es ist in der Tat ein bisschen verwirrend am Anfang. Mittlerweile fühlt es sich völlig normal an. Und mittlerweile ist es auch wirklich so, dass du äh, sehr, sehr, sehr produktiv in Meetings wirst und bist und nicht groß diskutierst oder nicht nicht groß äh alle Leute abholen muss, wenn jemand halt irgendwie dann anderer Meinung ist, dann, dann wird das durch den Facilitator halt dann irgendwie ähm, dann gelöst oder halt irgendwie nicht gelöst, je nachdem, dann gibt es eine neue Tension, dann wird es angepasst, aber es wird halt nicht mehr dieses, dieses hey, ich muss euch alle mit ins Boot holen, jeder darf seine Meinung dazu kundtun, wir können das Ganze halt irgendwie lang und breit diskutieren, ähm, na ja, das ist es halt eben nicht mehr und das, das beschleunigt natürlich viele Sachen an der einen oder anderen Stelle, an der einen oder anderen Stelle merkt man dann auch so, hm, hätte ich vielleicht mal mehr über die Tension nachgedacht, hätte ich jetzt halt irgendwie nicht das Problem, dass ich es halt irgendwie revidieren muss oder halt irgendwie wieder, wieder ändern muss. Aber davon lebt natürlich auch ein Unternehmen. Und davon hast du natürlich auch, äh, ich sag mal, alle Leute, die daran beteiligt sind, wenn man da reinwächst, dann kann sowas richtig viel Spaß machen, weil du halt merkst, du kriegst wahnsinnig viele schnelle Entscheidungen und ähm, kriegst ein bisschen PS auf der Straße, sage ich mal ganz ehrlich, also so salopp. Aber gut, wie war dein erstes Tactical, Salina?
0: Also bei uns im Marketing, wir sind ja zu fünft im Tactical und besonders angenehm finde ich es einfach, dass es da eine Moderatorin gibt von außen. Also, dass es dann nicht irgendwie jemand im Team da dran rumzieht und dran äh, rumdrückt, dass es irgendwie vorwärts geht. Ähm, das wird dann immer ganz neutral einfach moderiert. Und ich muss sagen, also am Anfang war es echt sehr stupide ich habe dann immer geschaut, okay, welcher Schritt kommt jetzt? Was muss ich sagen und wann? Also der große Vorteil an Tacticals ist es einfach, dass die Entscheidungsfindung viel, viel schneller abläuft. Wir sind gemeinsam im Team und sonst neigt man, finde ich, immer dazu, alles durchzudiskutieren. Und ähm, wer hat jetzt den Vorteil draus? Wer hat den Nachteil draus? Aber im Tactical, dadurch, dass man einfach einen Vorschlag macht, den schmeißt man so in die Runde, meldet man vorher an, jeder hat Zeit, mal kurz drüber zu gehen, wird die Entscheidungsfindung viel schneller gefunden, weil es halt um Einwände geht. Hat man Einwände, spricht man die an. Wenn man keine hat, dann ähm, gibt es das Go und die neue Regelung oder der neue Problem, der Lösungsansatz wird dann einfach eben angenommen. Und ich finde, dass es das Arbeiten im Team schon deutlich einfacher macht,
2: ja, ich bin an der Stelle mal ehrlich, äh, ich habe sehr wenig verstanden. Äh, es wurde da irgendwie durchgegangen du, durch die einzelnen Punkte. Ich habe am Anfang Hallo und am Ende Tschüss gesagt. Äh, so, so war gefühlt mein erstes Meeting. Ähm, nee, aber man kommt rein. Also genau, beim ersten Mal alles, alles sehr bewöhnungsbedürftig. Diese feste Struktur ähm, würde ich dann vielleicht auch empfehlen, erstmal das Ganze anzugucken ähm, beim, beim zweiten, dritten Mal hat man dann die Chance tatsächlich auch ein bisschen mitzumischen selber.
0: Jeder hat ja auch seinen HR-Betreuer hier bei Virtual 7 und ich hatte direkt im Anschluss nach meinem ersten Tactical eine Austauschrunde mit eben jemandem vom HR und da wurde ich dann abgeholt und ich habe gesagt, hey du, ehrlich, ich habe kaum was verstanden, äh, wozu dient das Ganze? Und äh, die hat mich dann auch gleich beruhigt, dass es den meisten so geht und ist dann nochmal das Prozedere mit mir durchgegangen. Also nach allem, was quasi neu war, für einen ähm, hat man meistens einen Termin reinbekommen oder man wurde von HR dann nochmal kontaktiert und hey, wie fandest du es denn? Also da hat man halt auch echt das Gefühl, dass HR sich eben dann Notizen macht und Verbesserungsvorschläge einem immer irgendwie abfragt und abverlangt und so kommt das Ganze dann schon ins Rollen.
1: Wenn ich richtig informiert bin, dann habt ihr ja nicht nur Betreuer aus dem HR-Bereich, sondern ihr habt ja auch noch ähm, eure Paten, oder?
2: Genau, also neben... HR, die so ein bisschen ähm, ja, für die ganz Anfangsphase zuständig sind, oder wenn man irgendwie Fragen ähm, ja, von Bereichen halt hat, für die HR zuständig ist, ähm, hat man sein Teamdev und am Anfang noch einen Paten. Der Pate ist so ein bisschen darauf abgestimmt, dass er ein bisschen persönlicher mit einem irgendwie bespricht, wie so die ersten Wochen waren. Äh, ich hatte meinen Paten sorgfältig auch gewählt, ausgewählt, auch ein Mathematiker. Äh, genau, <lacht> damit man so ein bisschen äh, einen Gleichgesinnten hat und, und mit dem man sich austauschen kann. Hier, ich habe das Tactical nicht verstanden. Äh, was mache ich denn, wenn hier der Schuh drückt? Also da kann man dann in dem Gespräch mit dem Paten äh, einfach mal ganz locker sagen, was, ja, was, was einem gerade irgendwie so durch den Kopf geht, äh, was die nächsten Schritte sind.
1: Oder sich dann auch direkt über die binomische Formel austauschen. oder so. Es ist sehr ja. schnell abgedriftet. Wir, wir haben sehr viel schnell.
2: Nein, wir haben keine mathematischen Probleme. Immer diese Vorurteile, schlimme Sache. Also verstehe ich eh nichts von dem, was ich er, er gemacht hat. Es sind doch mit hat. Sicherheit viele Mathematiker-Witze, oder? Sie werden mir immer wieder vorgetragen, aber... Ach so.
0: Aber du findest sie dann nicht witzig, oder wie?
2: Der ein oder andere ist schon gut. <lacht> Erzähl's mal ein. Ich, oh, seit 20 Jahren und jetzt muss ich wieder einen Witz erzählen. Das ist eine schlimme Sache. Äh, ich, ich versuch's mal. Das, das Gute ist ja hier in dem Podcast, wir können das wegschneiden, falls es schlecht ist. Richtig, ja, genau. Das wurde mir zumindest am Anfang versprochen.
1: Ähm, so, schade, dass du das Gelächter von den Leuten nicht hörst. Das ist halt dann. <lacht> ja, das kann da man ich, also
2: ich denke, auch da haben wir die Chance. Stimmt. Ja, nee. ja. So, so ein bisschen die Geräusche hier noch äh, von Big Bang Theory im Hintergrund werden, glaube ich, dann angebracht.
0: <lacht> Jetzt mal schauen, ob das auch nicht Mathematiker verstehen Ja, das
2: ist, äh, ja Genau, also ich äh, kommt, kommt ein Mathematiker zum anderen Mathematiker und sagt hier, äh, Kirschkuchen auf, auf Kuba das ist 1,50 und äh, Apfelkuchen, äh, der kostet eine Insel weiter 1,60 Der andere sagt, was, was, was erzählst du mir denn da? Der meinte doch, ja, aber du hast doch auf deinem Profil angegeben, dass du interessiert bist in die Pirates of the Caribbean.
1: Die Pirates, okay.
2: Es ist jetzt nicht unbedingt nur mathematisch, aber wir, wir mögen Pi für, für all diejenigen, die nicht so viel über Mathematiker wissen. Mhm.
0: Also es ist schon einleuchtend, aber ob das jetzt so der Kracher auf einer Party ist oder ein Eisbrecher, das weiß ich nicht.
1: Das ist die Frage, wie dick das Eis ist. Sehr gut. Das heißt, der, der
2: Jan ist dann dein, dein Pater wahrscheinlich, oder? Äh, nee, Jan ist, ist Team Dev. Der Jonas? Ja, du kannst noch ein bisschen raten, wir, wir haben gute 100 Leute.
1: <lacht> ja, wir, wir haben nicht so wahnsinnig viele Mathematiker. Ich glaube, das ist vielleicht halt irgendwie zwei Hände voll.
2: Ja. Äh, David.
1: Ah, der David. Ja, cool. Genau. Schön. Ja. Na ja, gut, der sitzt ja in, in Erlangen, soweit ich weiß. Aber
2: genau, ein bisschen weg, aber genauso weit wie jeder andere einen Klick entfernt. Genau. Das ist, das ist eine gute Einstellung eigentlich. Ja. Sehr schön. Das auch vielleicht, selbst wenn das jetzt irgendwie nicht wirklich angeleitet ist, eine Sache, die man irgendwie sehr stark gemerkt hat und die irgendwie sehr wichtig war hier in den ersten Wochen, wirklich diesen ersten Schritt selber machen. Also wir hatten es ja vorhin auch schon mal gehabt, dieser erste Moment am ersten Tag, wo man hier sitzt ja. und nun, wenn man an den Punkt kommt, ja, es ist jeder einen Klick entfernt. Also manchmal auch ein paar mehr, dass man erstmal irgendwie eine Nachricht schreibt, hey, wie schaut's aus? Ja. Ähm, genau, also wenn man diesen ersten Schritt macht, äh, hat man tatsächlich nicht das Gefühl, dass es irgendwie schlechter ist, äh, hier im Homeoffice irgendwie ongebordet zu werden. Man muss ihn einfach tun. Ja,
1: grundsätzlich, ne? Es gibt keine dummen Fragen oder keine unpassenden Anrufe oder oder sonst irgendwas. Das ist, ähm, ich meine, ich kenne das ja, ich hab, bin ja lustigerweise Salinas Team Dafür auch. Das heißt, man plant natürlich dann halt auch da ne, Start-Termine, ein Onboarding-Termine, Abstimmungsrunden, wie auch immer was, aber in der Tat, wenn du einfach halt eine Frage hast und ich weiß nicht, wie das bei dir genau war, Salina, ähm, aber grundsätzlich, ich meine, das ist so die Open-Door-Policy oder oder Mentalität, ähm, die wir natürlich auch dann digital leben können und müssen oder wollen. Das ist natürlich dann auch der Punkt. Ähm, Salina, hast du dich irgendwie alleine gefühlt oder mit Fragen... Äh
0: also ich finde, man muss sich einfach dran gewöhnen, dass man den Leuten schreibt. Also es ist so eine Sache, man denkt sich halt, okay, schreibe ich jetzt für eine Kleinigkeit jemanden an oder eine Mail, aber das ist einfach die Kommunikation heute geworden und sobald man jemandem schreibt, also man wird da nicht groß vertröstet, man kriegt meistens, Antwort oder ein Call zurück und dann ist es doch ganz unkompliziert. Also vorher dachte ich mir, vor allem jetzt am Anfang, gut, möchte ich jetzt jemanden stören und möchte ich jetzt jemanden anschreiben für XYZ, aber da muss man sich einfach dran gewöhnen, das ist dasselbe, wie wenn man im Büro jemandem gegenüberläuft und dann halt einfach persönlich fragt und da kommt man, finde ich, dann aber auch rein. Ich finde auch, dass zum Onboarding das persönliche Kennenlernen gehört, also ich muss wissen, mit wem ich arbeite, ich muss wissen, mit wem... mit ich muss wissen, mit wem ich wie kommunizieren kann. Und ich finde gerade so, diese Coffee-Call-App macht das einem einfach. Mit David habe ich jetzt ähm, vor drei Wochen gesprochen und anderer, so auf anderen Wegen hätte ich ihn gar nicht kennengelernt.
2: Das ist so ein bisschen mein Stichwort. Äh, genau, das war mein... Die coffee call genau. <lacht> Random-Coffee-App tatsächlich. Aber genau, äh, das, das war mein Onboarding-Projekt, als es am ersten Tag hieß schön und gut, dass du da bist, mach mal was. Ähm, wir, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, um in der Situation ein bisschen miteinander verbunden zu werden, ähm, um genau diesen Austausch irgendwie, wenn er jetzt nicht unbedingt von, von fachlicher Seite aus passiert, äh, auch mal gewissermaßen ein bisschen zufällig anzustoßen, damit man die anderen Leute kennenlernt. Und die Idee ist, war diese Random Coffee App, die war schon ein paar Wochen irgendwie im Backlog. Und dann bin ich erschienen und durfte mich an die Umsetzung begeben. Ziel war es, dass man ein bisschen Leute aus verschiedenen Bereichen miteinander verbindet. Äh, nicht unbedingt immer dieselben Leute aus denselben Clustern. Und Ziel war es, dass man einmal die Woche, genau, zufällig Pärchen bildet, die dann die Chance haben, über Teams miteinander eine Viertelstunde einen Kaffee zu trinken, sich auszutauschen, sich kennenzulernen und einfach mal, genau, miteinander zu schwätzen.
1: Also auf den Punkt gebracht haben wir eine App, die die Kalender checkt von den Leuten, die teilnehmen und im Prinzip äh, eine Viertelstunde Termine einträgt, damit diese Leute quer wild durcheinander gewürfelt ähm, zusammen Kaffee trinken. Genau.
2: Und die Anmeldung läuft über Teams. Aber das heißt, du hast
1: im Prinzip in den ersten paar Wochen wo und da war es einfach mal die, die App entwickelt und wir haben jetzt können jetzt einen, einen random Kaffee trinken also ich hatte jetzt drei oder vier, ich fand das sehr spannend, weil ich habe wirklich halt mit den mit den Leuten, mit denen ich Kaffee getrunken habe bisher nicht so viel Kontakt gehabt, weil ich meine, klar, man läuft sich halt auch nicht um die Ecke oder über den Weg, besser gesagt. Man ist nicht im Büro, man sieht sich nicht. Ähm, da macht sowas natürlich halt irgendwie schon Sinn und ich sind mal gerade so für Socializing und halt irgendwie auch für ähm, den Kontakt zu den Kollegen nicht nicht komplett zu verlieren, so lost im Homeoffice, äh, Stichwort, ähm, ist das wirklich halt eben eine super Idee, finde ich. Und ähm, die Kaffeesessions, die ich bisher hatte, die waren halt echt einfach
2: super. Ja. Genau, und für einen persönlich war es sehr gut, weil man halt einfach ähm, am Anfang so ein bisschen dazu gezwungen war, einmal durch die Firma zu hüpfen. Also man, man hatte erstmal einen Auftraggeber, der hatte schon mal die Idee, dann bekommt man erzählt, wie soll das Ganze ungefähr aussehen. Dann hat man mit jemandem geredet, der sich das schon mal angeguckt hat, der kann einem dann schon mal seine Ideen irgendwie sagen. Äh, und, und so springt man dann irgendwie von Mitarbeiter zu Mitarbeiter in der Firma. Ähm, die, die auch irgendwie ein bisschen mehr Ahnung vom Technischen haben, die ja Zugriff auf die Stadt haben wir uns noch nicht kennengelernt. <lacht> <lacht> genau. Deswegen bin ich heute hier.
1: <lacht> Damit du das für Marketing auch mal ab abklären kannst. Das ist ja schön. Ja, ist doch super. Um, mal rückblickend betrachtet, euer Onboarding müsste jetzt eigentlich, halt, glaube ich, halt halbwegs durch sein. Ihr müsstet, glaube ich, alle Termine halt irgendwie in, mit allen Clustern und den Managing Directors und allen möglichen Leuten gehabt haben. So rückblickend bewertet, wie war's?
2: Also ich fand sehr gut, auf jeden Fall so diese, diese feste Struktur am Anfang mit den festen Terminen. Ich glaube, wir haben gar nicht alle aufgezählt, jetzt haben wir so lange gequatscht in die man alle reingeschaut hat. Geschäftsführer waren tatsächlich auch mit dabei gewesen. Marketing, mit dem Vertrieb, Reisebuchungen wurden einem erklärt. Also all die Sachen, dass man da schon mal eine feste Struktur am Anfang hatte, dass man persönlich so ein bisschen mitgenommen wurde von den Paten, ist auch gut. Und was ich persönlich eigentlich fast den größten Pluspunkt fand, war diese direkte Aufgabe am Anfang. Also dieses, hey, du bist da, jetzt mach mal was. Und über diese Aufgabe kommt man dann auch einfach in den Kontakt mit den anderen Leuten und äh, in den Austausch. Mhm. Salina, du
1: bist direkt in drei Clustern gestartet. Das heißt, du hattest äh, dreifaches Onboarding. <lacht>
0: Die meisten Onboarding-Termine hatten ich und Felix ja gemeinsam. Das heißt, bei uns verlief es eigentlich gleich. Ähm, man hat da so 30-Minuten-Termine meistens, die einem gelegt werden zu verschiedenen Themen. Also wir hatten auch eine Sicherheitseinweisung im Büro, obwohl wir nicht im Büro sind. Das lief dann auch über Teams. Ähm, Im Nachgang kann man natürlich den Personen auch immer Fragen stellen. Und daher war es einfach sehr einfach.
2: Ja, Sicherheitseinführung war sehr spannend. Das ist einmal mit dem Handy durch das Büro gerannt. Hier ist übrigens äh, ja das, das erste Hilfekästchen. Hier. hier ist irgendwie Feuerwehrschlauch. Das ist kein Feuerwehrschlauch. Was ist denn das?
0: Feuerlöscher. Feuerlöscher. <lacht>
2: Ich finde das super. Ja,
1: das, das, also ihr müsst es ja machen. Das ist ja der Fall. Es ist wirklich halt, ich glaube, arbeitssicherheitstechnisch ist es vorgeschrieben, dass ihr im Prinzip ein unterwiesen werden müsst, wie es so schön heißt. Aber ich finde das immer lustig, halt, wenn Christine durchs Büro rennt mit ihrem Handy und immer wild durch die Gegend winkt und da ist ein Notausgang, da ist das. Finde ich immer sehr, sehr lustig anzuschauen, auf jeden ja, Fall.
2: Mir war nur ein bisschen schlecht danach. <lacht>
1: Sei froh, dass wir das nicht in der 3D-Landschaft machen und Christine da mit der 3D-Brille. Mit
0: VR-Brille.
1: Ja, genau.
0: Da merkt man dann auch wieder, dass kein Punkt im Onboarding einfach ausgelassen wird. Ob man jetzt im Homeoffice ist oder vom Büro aus arbeitet, man hat gefühlt dasselbe Onboarding-Prozedere wie halt zu Zeiten, wo alles normal war. Mhm.
1: Ihr habt ja das Onboarding mehr oder minder, also die Standardtermine habt ihr zusammen halt irgendwie gemacht. Ähm, habt ihr euch ein bisschen drüber ausgetauscht und habt ihr vielleicht halt irgendwie irgendwelche Verbesserungsvorschläge gefunden?
0: Also das Einzige, was ich jetzt vielleicht kritisieren würde, ist, dass wir eben mit Daniel zusammen in jedem Onboarding-Termin gemeinsam waren, was eigentlich ganz cool ist, weil man nicht allein gelassen wird. Man sieht dasselbe Gesicht regelmäßig, immer wieder. Wir haben uns dadurch auch ein bisschen kennengelernt, vielleicht sogar zu viel weil Felix meine Geschichte zu Virtual 7 zehnmal gefühlt hören durfte. In jedem Onboarding-Gespräch sollten wir uns nochmal kurz vorstellen und ich denke, da hat sich einiges gedoppelt und war dann auch ziemlich lustig, welche Version ich denn diesmal erzähle.
1: Gibt es da verschiedene Versionen von dir? Es gab die lange Version, die kurze Version,
0: die Ja.
1: Ja, das ist klar. Ich sag mal, wenn man zusammen natürlich in den Terminen drin steckt, dann hört, hört man das natürlich auch öfter, aber ähm, ich denke mal, die Leute, die, mit denen ihr die Termine hattet, ähm, die wollen ja. euch natürlich auch kennenlernen und ähm, da ist es natürlich halt immer so ein Geben Nehmen. Vielleicht könnte man vorher von euch einfach ein Video machen und das halt irgendwie dann ja. im Teams Sollten. Dann, dann kennt euch jeder schon. Es, es gibt im Teams der, Post sehr. Genau, statt dem Post machen wir einfach halt ein Video. Ihr erzählt dann ja. halt irgendwie, was ihr äh, alles so
2: macht, wer ihr seid, woher kommt, wo, ihr herkommt, wo ihr ihn wollt. Oder den klassischen Onboarding-Podcast, jeder neue Mitarbeiter einmal dreiviertel Stunde <lacht> bei dir.
1: Das haben sie dir erzählt, damit du den Terminteil an den Terminteil nimmst, ne? dass ja. das jeder neue Mitarbeiter machen muss. Ist gar nicht so. <lacht>
2: ja, war, war freiwillig.
1: War freiwillig, gut. <lacht> ja, das ist bei uns alles freiwillig. Also wenn ich überlege, die die Rollenübernahme und äh, wie du dich ins Unternehmen einbringst und und wo du dich engagieren möchtest, das ist ja eigentlich halt alles freiwillig. Mal tatsächlich Und wer weiß, vielleicht übernimmst du ja die Rolle des Content Creators. Das äh,
2: wäre eine feine Sache. Nee, Dann sehen wir uns also ich Oder <lacht> hören uns auf das. <lacht> <lacht> nee, ich habe es tatsächlich auch äh, eingebracht. Das ist die spannende Sache in, in genau diesem Onboarding- dass so ein Podcast wie heute stattfindet, einfach weil ich im Vorhinein ähm, ja, mich, mich viel über diese Podcasts irgendwie ins Unternehmen eingedacht habe und mir gedacht habe, ey, warte mal, ich werde jetzt direkt hier noch nicht angesprochen. Ich, der mich doch schon dafür entschieden habe, der jetzt eigentlich sich fragt, wie, wie sieht denn diese erste Woche aus? Was, was kommt denn auf mich zu? Ähm, dann dachte ich, ja, es ist eigentlich eine schöne Sache, wenn es das Ganze auch irgendwie so in persönlicher Form, in Form so eines Podcasts gibt. Dementsprechend
1: also hast du jetzt quasi an alle Leute, die jetzt den Podcast hören, die sich wie Felix schon beworben haben und noch auf ihre Zusage warten oder sie schon erhalten haben, hast du jetzt die Chance, den Leuten was mitzuteilen?
2: Ich fürchtet euch nicht. Nein, <lacht> was? <lacht> Freut euch. <lacht> nee, kommt äh, auf die grüne Seite durch. der Macht, wir haben Kekse. Bring, bringt Energie mit und, äh, ja, sei, seid offen und, äh, dann, dann, kann man hier einerseits eine Menge Spaß haben, andererseits aber auch echt äh, ja, was bewirken. Cool. Und das ist ein Eindruck nach
1: zweieinhalb Monaten. Salina, möchtest du auch etwas an die Leute da draußen loswerden? Ja.
0: Kommt zu Virtual 7. Hört sich natürlich <lacht> gestellt an.
1: <lacht> Nein. Tu es. Tu es, tu es, tu es. <lacht> <lacht> das ist total witzig. Die Saline hat sogar unser erstes Recruiting-Video damals
2: gedreht, geschnitten ja. und vertont. Aber sie ist nicht mehr stolz drauf. Das weiß ich noch.
0: Das, das hast du doch hier nicht zu <lacht> du bist erzählen. nicht mehr stolz drauf? Das war eine vertrauliche ah, Angelegenheit. Ja. Oh. Ich meine... Oh nein.
1: Du bist, du bist nicht mehr stolz ja, drauf, Saline. So ja,
0: wann genau haben wir Status? Ja, als ich dann... Ähm, als ich wieder angefangen habe, habe ich es mir angeschaut, so wie Felix fleißig alle Podcasts durchgehört hat, habe ich mir halt angeschaut, was ich damals so geleistet habe und habe dann im Onboarding auch so ein bisschen von erzählt, aber gesagt, dass rückblickend man immer sieht, so hey, das hätte ich doch ganz anders gemacht. Also heute hätte ich einiges ganz anders gemacht und ähm, ich denke trotzdem, dass es das ein cooles Video ist.
1: Ja, aber wenn du halt doch nach einer gewissen Zeit Sachen betrachtest und die, ich sage jetzt mal, rückblickend bewertest, dann ist das ja eigentlich halt nur ein Zeichen Klar. für deine Weiterentwicklung, ja. die du halt machst. Also von daher ähm, ist das doch völlig okay. Und ich muss sagen, ich fand halt immer noch super. Ich find's immer noch unterhaltsam. Ich finde immer noch halt irgendwie, du hast die Leute super eingefangen, du hast die Stimmung super eingefangen. Zum Glück hast du das <lacht> Büro damals nicht super eingefangen, weil das war einfach nur grottenhässlich. <lacht> Aber gut, da kommen mit Sicherheit noch ein paar mehr Herausforderungen irgendwie auf äh, auf äh, dich zu. Weil nämlich Felix, die Salina, hat schon die Content-Creator-Rolle. Also Hier wird langsam Druck aufgebaut, <lacht> habe ich das Gefühl. Ach
2: nein, nein, nein. Das ist nur nur eine Inception. Nee, nee, mir wurde versprochen, dass ich nicht in die Mangel genommen werde. Wurdest du doch bisher auch nicht, nee. oder?
1: Also ich fand, dass bisher war es relativ locker. <lacht> ich Desher? habe mich weder abfällig über irgendwelche Aussagen von dir bewertet, <lacht> geäußert <lacht> noch habe ich irgendwelche äh, Fragen gestellt die unter die Gürtellinie gingen also ich fand bisher war es, war es, war es, war es eine sehr nette Runde mit ja, euch doch, kann ich zurückgeben ja, ich bin gespannt was die Paula jetzt ausmacht weil die muss ja den ganzen Kram hier verarbeiten und schneiden ähm, ich würde in der Tat auch langsam damit dann zum Ende kommen wollen es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Punkte, die wir noch gerne besprechen können, vertiefen können, nach außen transportieren können, transparent machen können.
2: Nee, ich glaube, ich hab's.
1: <lacht> Gut, bist da alles losgeworden. Ich ich habe mal auf meine Zettel geguckt. Das ist abgearbeitet. Das ist mal eine Vorbereitung, es ist ja unglaublich. Felix hat extra, extra Zettel geschrieben. Gut, Salina, hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was du den den Hörern da draußen mitteilen möchtest, was du transparent machen möchtest?
0: Nee, aber Markus hat ja mal so eine Umfrage durchgeschickt, wie man das Unternehmen in drei Worten beschreiben würde.
1: Was hast du denn geantwortet?
0: Offen, fehlerfreundlich. Die beiden weiß ich noch. <lacht> 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 Und das dritte? Raum für mehr. Also, man kann an Aufgaben, an denen man arbeitet, hier wirklich wachsen.
1: Das waren so viele Sachen, die auf einen einprasseln am Anfang. Ne? Das ist. So. <lacht> ja, cool. Aber das, das trifft es ziemlich gut. Ähm <lacht> ja, diese Befragung machen wir in der Tat jedes Jahr. Das ist im Prinzip die Einleitung und die Vorbereitung für unseren Strategy-Discourse. Das heißt, dass wir einmal im Jahr auch die Strategie vom Unternehmen auf den Prüfstand stellen und wir in der Tat einmal im Jahr die Mitarbeiter befragen, wie sie denn die Kultur von Virtual 7 mit drei Worten beschreiben möchten und lesen daraus natürlich halt auch gewisse Veränderungen, auch gewisse Anforderungen. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil wenn man das jedes Jahr macht und dann sich im Prinzip die Veränderungen halt auch anschaut, auch gerade, wenn man die Unternehmensorganisation so massiv verändert hat, wie, wie wir es getan haben, dann ähm, ist das schon sehr lustig anzugucken. Und da kann man ziemlich viele kluge Rückschlüsse rausziehen. Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und äh, eine, für eine spannende Entwicklung. Gut. An der Stelle möchte ich euch beiden ganz herzlich danken. Es war eine Ehre. Es war ein Fest. Ich hatte viel Spaß mit euch. Ich hoffe, ihr auch. Ich würde mich freuen, wenn wir das Ganze nochmal wiederholen und wenn wir halt vielleicht nochmal eine nächste Folge machen, so in einem Jahr oder so, wie man das Ganze dann rückblickend halt irgendwie macht. Man sagt ja, man hat so, wenn man ein neues Unternehmen kommt, so die ersten 90 Tage ist ja immer so ein bisschen so diese Nahrungsfreiheit, die man da halt noch hat und irgendwann wird man dann rundgeschliffen und bekommt dann den Blick vom Unternehmen ähm, immer stärker und immer mehr. Aber vielleicht machen wir das einfach nochmal so in so eine Kleine Mini-Retro oder was auch immer was. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen mit euch beiden. Hätte ich sehr viel Spaß dran. Und Felix, von dir höre ich dann ja sowieso bald mehr, wenn du deine eigene, <lacht> deine eigene Podcast-Serie hast. Ja. <lacht> Die Salina produziert Videos. Der Felix macht Podcasts. Mensch, ich finde das total cool, dass ihr dabei seid. <lacht> gut. So. Zeit, um Tschüss zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Reinhören. Vergesst nicht uns zu abonnieren. Und ich sage, bis zum nächsten Mal.